0: Será la última vez que veamos a Tom Brady en un ranking de corebacks Y mucho a Russell Wilson que todo pinta que regresará a ser ese coreback elite en Denver Bienvenidos a un nuevo episodio de Mr. Fantasy Football, gracias por estar de regreso, si ya viste nuestro episodio de Ranking de Running Backs, muchas gracias por estar de vuelta aquí en un episodio más de esta temporada 2022 de Fantasy que cada vez se acerca mucho más, pero como aquí nos gusta decir, ya empezó porque ya empezamos a, a aclimatarnos, a investigar más de estos jugadores y pues como siempre... Aquí en MrFancy a traerles el mejor Contenido de Fantasy en Español A ustedes la mejor comunidad de Fantasy en Español Y si aún no eres Miembro de la mejor comunidad de Fantasy en Español pues No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube Seguirnos en todas las plataformas de podcast Apple Podcast, Spotify, Amazon Music Bla 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 Y en especial en nuestra página de Instagram Arroba MrFantasyFootball donde subimos Noticias al instante Así como pues también darnos Like, compartir, comentar qué, qué piensan de nuestros rankings y pues antes de empezar con el, con el tema de qué es el día de hoy, de que es el ranking de corebacks, top 10 corebacks, que es una posición bastante importante cuando se habla de fantasy, pero no la más importante. Ahí yo difiero que sería la posición de running backs. Pero pues, pues necesitas corebacks. Y es importante saber quiénes son los 10 mejores. Y por eso te lo traemos el día de hoy. Pero antes de empezar como siempre unas cuantas noticias en torno a la NFL y vámonos ya de lleno con las noticias que es a lo lo que vinieron, al contenido que les vengo a traer y primera noticia es que los San Francisco 49ers autorizaron a los agentes de Jimmy Garoppolo buscar un trade, es decir, a los 49ers ya no les interesa Jimmy G, ya le autorizaron que se vaya a buscar a otro equipo, ya sea ya salió la noticia que Cleveland no está interesado pero como les dije hace, hace unos cuantos días en el otro episodio de running backs, puede ser que llegue hacia él, podría ser una opción bastante interesante llegar ahí con Deacon Metcalf y Tyler Lockett, pero pues ya lo veremos próximamente, segunda noticia es que Kyler Murray fue extendido a 5 años por 230 millones de dólares, híjole un contrato bastante bien merecido, Kyler Murray es un muy buen jugador, un muy buen jugador del cual hablaremos el día de hoy en nuestro ranking Pero por eso hasta ahí les voy a dejar la noticia de Kyler Murray. Ya hablaremos mucho sobre él en unos cuantos minutos. Y última noticia que esta es bastante interesante. Que el ex-head coach de los New Orleans Saints, Sean Payton, podría regresar en el 2023. No no como head coach, pero como ahí apoyar al staff de coacheo. Ya sea en los Cowboys, en los Miami Dolphins o en Los Ángeles Chargers. Ya lo veremos posteriormente esta temporada pues no habrá nada más que rumores y cosas que el Liga será hasta la próxima temporada que veamos si se une a algún equipo pero, pero bueno, esas fueron las noticias y ahora sí, vamos a lo que vinieron que es el ranking top 10 corebacks para la temporada de Fantasy aquí como a diferencia de otras posiciones no importa mucho si el formato es estándar o PPR ya que eso va más para jugadores que reciben el balón por aire y pues los corebacks digamos que pues, es una posición que Pueden re- llegar a recibir el balón en una que otra ocasión Como aquella atrapada de una mano de Daniel Jones La, la temporada pasada Pero pues no suele ser muy común entre corebacks Pero al igual, como les dije con running backs Hay varias cosas que considerar Cuando vamos a hablarles de los corebacks Y son cinco cosas bien importantes Número uno es la consistencia Aquí nos gusta evaluar qué tan constante fue un coreback En la temporada 2021 ¿Por qué? Porque bien podemos tener un coreback que, que nos dé muchos puntos pero si es un coreback que, no sé, una semana nos dio 30 puntos, luego cayó a 10, luego hizo 20, luego hizo otra vez 40, pero luego cae a unos 12 puntos, pues no nos gusta mucho porque ahí es muy inconstante. Que esto se puede ver como algo bueno y algo malo, porque por ejemplo, un coreback que fue muy constante en la temporada de 2021 fue Tuatagobailoa, es decir, porque él sus puntos no variaron de una semana a otra muy drásticamente, pero ahí... Es donde metemos otras variables que ya no consideramos un coreback qué tan seguro fue en la temporada 2021, que ese es el segundo punto, es la seguridad, porque ahí es además de considerar la consistencia, consideramos cuántos fueron sus puntos por partido, es decir, si si fueron altos, qué es lo que queremos aquí, de dónde vienen sus puntos, es decir, de juegos malos de menos de 15 puntos o juegos muy buenos de más de 26 puntos. ¿Y cuántos partidos jugó en la temporada? Porque no nos gusta un jugador que se lesione. Aplica tanto para running backs, receptores, tight ends y corebacks. No nos gusta un coreback que se lesione y consideramos todas esas cosas. Tercer punto es la relación de touchdowns e intercepciones. Porque eso nos dice cada cuántos touchdowns tiene una intercepción, un coreback. Y esto es muy bueno a la hora de analizar un coreback ya que te refleja mucho qué tan bueno es. Cuarto punto muy importante es cuántos puntos, cuántos de de sus puntos fantasy en el 2021 vinieron por tierra. Que aquí nos gusta más corebacks que sepan correr el balón, como bien es el ejemplo de Kyler Murray, Lamar Jackson, incluso Jalen Hurts. Y hay otros que no tanto, como puede ser Tom Brady, que es todavía de la vieja escuela, el famosísimo estilo pocket passer, como le llaman. Así que aquí nos gusta mucho ver cuántos de sus puntos vinieron por tierra. Algo muy atractivo. Y un quinto punto muy importante es que solo consideramos las semanas 1 a la 17. No consideramos la semana 18. ¿Por qué? Porque se acostumbra en la mayoría de las ligas jugar la final hasta la semana 17. No se juega hasta la semana 18. Y es bien sabido porque en la semana 18 ya es una semana antes de playoffs. Y es cuando muchos equipos optan por descansar a sus jugadores. Así que solo consideramos semanas 1 a la 17. Pero ahora sí, ya habiendo dicho los puntos que considerar, vámonos a... A, a, a de lleno, a estos a estos 10 corebacks Que yo creo que ya han de estar bien intrigados Pero pero pues es bien interesante porque en esa temporada baja pasaron muchos cambios es decir Allen Robinson llega a los Angeles Rams por ejemplo Tyreek Hill se va de los Kansas City Chiefs ahí especialmente específicamente afectan por ejemplo a Matthew Stafford a Patrick Mahomes Russell Gage llega a los Buccaneers ayuda a Tom Brady se va a Gronkowski no le ayuda a Tom Brady etcétera etcétera así como la línea ofensiva que pues la, la de los Cincinnati Bengals pinta muy bien para esta temporada Y me gustaría decirles, antes de iniciar, dos datos bien interesantes. Lo dije con Running Backs, este dato. Lo dije con Running Backs y fue bien interesante, y es. Hablando de corebacks en el 2021, de los top 10 mejores corebacks rankeados antes de la temporada 2021, solo cuatro, es decir, Josh Allen, Justin Herbert, Tom Brady, Matthew Stafford, acabaron mejor de lo que proyectaban para la temporada. Es decir, los seis restantes, Patrick, entre ellos Patrick Mahomes, Lamar Jackson, Aaron Rodgers, etcétera, etcétera, acabaron peor de lo que se les proyectaba en los rankings. Es decir, la mayoría de estos corebacks que les puedo decir podrían acabar mucho peor. Es la tendencia. Podrían acabar mucho peor de lo, del puesto en el que los voy a poner ahorita al final de la temporada 2022. Y segundo dato bien interesante es que en el 2021, 49 corebacks acabaron Hicieron actuaciones que que los hizo acabar dentro del top 12 semana tras semana. Como bien recordamos aquel destello de los New York Jets. Por ejemplo Mike White en la semana 8 que hizo 32 puntos el desconocido Mike White. O posteriormente hasta la semana 15 donde se lastima Lamar Jackson. Y entra Tyler Huntley y hace 38 puntos. Es decir es abismal considerando que en la NFL nada más hay 32 equipos. Pero bueno sabemos bien que las lesiones es un factor importante a considerar. Y aquí... Bueno, este es un consejo que nos gusta darles aquí en, en Mr. Fancy Fútbol en cuanto a qué corebacks tomar y a cuáles no. Este lo pueden ver como, un, como una estrategia que ya decidirán ustedes si la quieren adoptar o no, pero aquí nos gusta mucho hacer esta estrategia y es bien importante, porque aquí nos gusta buscar un coreback que no te decepcione, pero que tampoco sea el coreback uno cada semana, porque esos suelen ser muy sobrevalorados. Me atrevo a decir que muchos de estos que, que llegan a terminar como los mejores corebacks en la semana, llegan a ser... De estos que entran de dentro del top 4 que ahorita les voy a decir. Porque son jugadores que llegan a estar muy sobrevalorados para lo que la posición de coreback en fantasy representa. como puede ser el coreback número 1 del que les voy a hablar? Y es nada más y nada menos que el mismísimo Josh Allen. A ver, Josh Allen. Josh Allen es el primer jugador que hay, el primer coreback... Que acaba en el puesto número uno en dos años consecutivos. Es decir, 2020 y 2021 en mucho tiempo. Es decir, está haciendo cosas bien reales. Y a ver, creo, este... Josh shall... Josh Allen acabó como el cuarto quarterback más seguro del 2021, por ejemplo, en la semana 9 cayeron sus puntos, hizo hizo 18 contra los Jaguars, aquel partido donde acabaron 9-6 y donde se enfrentaron los tocayos Josh Allen contra Josh Allen, y posteriormente en la semana 13 volvió a tener un muy mal juego, en la semana semana 13 haciendo 15 puntos nada más contra contra los Patriots, su rival divisional, pero de ahí en fuera... A excepción de estas dos semanas que les dije, todos sus puntos acabaron, todas sus semanas acabaron arriba de los 20 puntos fantasy. Es algo buenísimo cuando hablas pues de un coreback. Su máximo, su máxima semana siendo de, siendo de 40.8 puntos, siendo la semana 3 contra los. Comandantes contra los Commanders, recordemos que ya no es el Washington Football Team, ya son los Washington Commanders Pero ahora sí, como les dije, entre los Puntos más importantes a considerar es Su consistencia, Josh Allen fue Media tabla en cuanto a consistencia Porque Su promedio de variación de puntos semana tras semana llegaron a variar alrededor de 12 puntos, sus puntos semana tras semana. Es decir, si una semana hizo 12 puntos, la siguiente te pudo haber hecho 24, luego te pudo volver a hacer 12 y luego te hizo 0 puntos. A eso me refiero cuando varió alrededor de 12 puntos. Pero algo que le ayuda muchísimo a Josh Allen es los puntos por partido. Fue el mejor en puntos por partido, teniendo 24.4 puntos. Este, más aún, la mayoría, el 44% de sus partidos en 2021 vinieron de juegos explosivos de más de 26 puntos. Y otra cosa que les dije, bien importante. Josh Allen jugó toda la temporada, jugó 16 partidos, no se lesionó y eso lo da a ser el cuarto quarterback más seguro del 2021. Así que si lo tuviste, pues obviamente fue una maravilla, no se te lesionó, todos sus juegos bastante explosivos. Aunque sí pudo haber variado de una semana a otra, pues se mantuvo en 24.4 puntos por partido y fue el mejor. Además, su su relación de touchdowns e intercepciones fue de... Dos touchdowns cada intercepción. Algo no muy bueno, pero bueno, cuando eres Josh Allen y anotas mucho, y además tienes puntos por tierra, porque Josh Allen, el 23% de sus puntos vinieron por tierra, estaba promediando casi 7 acarreos por partido. Algo, algo buenísimo cuando se trata de un coreback. Pero bueno, más aún, terminó cinco veces como el coreback número uno en en la temporada 2021. Es decir, el 30% de sus partidos. Muy bueno, tuvo 763 yardas terrestres. Fue la mayor de su carrera. Terminó eh, entre corebacks desde el 2018 Josh Allen. Entre los puestos que ha acabado de touchdowns por tierra... Yo salí en un acabado como el tercero, tercero, primero y primero desde el 2018, desde el 2018 en cuanto a su ranking. Y todo eso fue teniendo nada más Este... este Ay, perdón, me equivoqué Es más bien este terminación de touchdowns En general. En cuanto a touchdowns de manera General, acabó en el puesto 3-3 Primero y primero. Y eso fue nada más teniendo 6 touchdowns por tierra. La menor de su, carrera, el, de su carrera El año pasado Y el mal año de Stephon Diggs Y bueno, pues Stephon Diggs ya tiene Un contrato nuevo y aunque se va a Cole Beasley Pues llega a Jamison Crowder, llega a O.J. Howard Gabriel Davis, como vimos en aquel Gran juego contra Kansas City, tiene el gran Potencial de ser un buen wide receiver Así que tiene armas por doquier este el buen Josh Allen. Aún más cuando les hablo de que es muy importante que un coreback no se lesione. Josh Allen no se ha perdido un partido desde el 2018. Es decir, ha acabado temporadas enteras jugando pues, pues un snap como mínimo en cada partido desde el 2018. Y... Pero aquí es donde está el argumento que les decimos que es bien importante, en lo personal aquí yo no me atrevería a agarrar a Josh Allen si me toca ya, si ya es mi draft de fantasy y me toca a mí elegir y sigue estando disponible Josh Allen, yo no lo agarraría, incluso a, a los siguientes dos que les voy a decir porque... porque Porque es el mismo argumento que dijimos hace un año con Patrick Mahomes. El único problema de Josh Allen es cuando la agarras. No vale la pena agarrarlo en la segunda, tercera o incluso cuarta ronda. Porque ahí es donde se está yendo. Ahí es donde está su famosísimo Average Draft Position. El famosísimo ADP. Donde no nos gusta mucho hacerle caso aquí en Mr. Fantasy. Y no optaríamos por agarrar a Josh Allen. En su lugar preferimos optar por seleccionar un quarterback en rounds más tardíos, Como puede ser... Pues incluso este año pinta muy atractivo Derek Carr desgraciadamente no está en el top 10 Pero Derek Carr es un coreback bastante atractivo Con la llegada de Davante Adams Otra vez incluso podría ser Matthew Stafford Un coreback bastante atractivo Como fue la temporada pasada Y esta también pinta muy bien Jalen Hurts que sí puede estar un poquito elevado Jalen Hurts, Pero igual podría estar un poquito infravalorado O el mismo Russell Wilson que ya llega a los Denver Broncos Es una situación bastante similar a la de Stafford Del año pasado Llega un nuevo equipo Tiene el talento alrededor Le puede ir muy bien e incluso si no, si es optar por elegir uno de estos corebacks y saltarnos a no elegir a Josh Allen, en su lugar es mejor optar este, seleccionar un buen taerén, una tener más profundidad con wide receivers, corredores, porque esos son los que te dan más impacto de puntos, pero bueno sin más que decir, de Josh Allen. Ese fue nada más un punto de una estrategia que podrán considerar. Ya lo abordaremos en otros videos de en cuanto a estrategias que hacer para tu fantasy. Pero bueno, eso fue por todo que decir de Josh Allen. Vámonos al siguiente coreback, al número 2 y es el pues ya no novato sensación pero el jugador bien impresionante que yo creo que a muchos nos gusta y es Justin Herbert el coreback de Los Ángeles Chargers y a ver, algo que puedes decir con Justin Herbert es que tiene más potencial del que ha demostrado Es decir, todavía no creo que alcance su pico Justin Herbert de lo que puede hacer Es decir, la temporada pasada tuvo 38 touchdowns por aire Y 302 yardas terrestres Y son estadísticas que las pueden mejorar sin duda alguna Sin duda alguna, todavía tiene potencial de más Es un perfil bastante similar al de Josh Allen Nada más que pues Josh Allen ya despertó Y Justin Herbert como que todavía sí hay un poquito dormidito Tiene más potencial de hacer más cosas Pero va, hablemos un poco más de Justin Herbert en el 2021, la primera mitad de la temporada, es decir, de la semana 1 a la 9, fue el coreback número 8. Y la segunda mitad de la temporada, de la semana 10 a la 17, fue el coreback número 2, nada más por detrás de Josh Allen. Aún más, Justin Herbert fue el séptimo coreback más seguro del 2021. Veamos su consistencia del buen Justin Herbert. Cuando les hablo de la consistencia de Justin Herbert, fue al igual que Josh Allen, fue media tabla. Sus puntos llegaron a variar en un promedio de 11 puntos. Tuvo 8 partidos donde pues tuvo una variación de más de 8 puntos. Es decir, en 8 partidos sus puntos se dispararon a más de 8 puntos o cayeron a menos de 8 puntos. Fueron 8 partidos los que fueron así. Fue el tercero en puntos por partido, algo muy bueno haciendo 22.8 puntos por partido. La mayoría de sus juegos vinieron de puntos donde hizo entre 17 y 25 puntos. Algo buenísimo. Tampoco es tan malo estar aquí. Nos gustaría que tuvieran más la cantidad. La mayoría de sus partidos vinieran de partidos explosivos como fue con Josh Allen. De más de 26 puntos. Pero bueno, tampoco es tan malo estar entre 17 y 25 puntos en la mayoría de tus partidos. Jugó toda la temporada completa. El buen Justin Herbert, algo que nos encanta también. Y su relación de touchdown con intercepciones fue 3 touchdowns cada intercepción Algo buenísimo Y pues nada más el 13% de sus puntos Vinieron de De partidos, este, de puntos por tierra Es decir, de por el ataque terrestre Algo que no es muy atractivo cuando hablas de un coreback Pero bueno, Justin Herbert tiene El gran talento de seguir, teniendo un impacto Por aire, por eso no nos importa mucho Que a lo mejor y no haya tenido este, este mmm, Tanto impacto Por tierra Aún más, Justin Herbert en el 2021 jugó bien contra buenas defensivas. Es decir, promedió 26 puntos por partido en promedio contra buenas defensivas. Hacémoslo un poco más específico. Por ejemplo, en la semana 4 se enfrentó a los Raiders, que pues eran la sexta mejor defensiva en contra del pase y aún así hizo 24 puntos. Este, en la semana 8 se enfrentó contra los Pats que era la segunda mejor defensiva en contra del pase y, y les hizo 20 puntos. este Posteriormente, en la semana 17, se enfrentó contra los Broncos, la cuarta mejor defensiva en contra del pase e igual hizo 20 puntos. Es decir, juega bastante bien cuando le toca contra, malas de, contra buenas defensivas y eso es muy importante porque... Por lo regular, cuando un quarterback suele jugar contra buenas defensivas, le suele ir mal, como suele ser el caso, por ejemplo, con Joe Burrow, pero Justin Herbert rompe esa regla por completo y le va mejor. Bueno, le va bien cuando juega contra buenas defensivas. Aún más, el head coach de, de Los Ángeles Chargers la temporada pasada, este Brandon Staley, fue criticado mucho por jugársela mucho en cuartas oportunidades en vez de, no sé, despejar el balón, jugártela en cuarta en tu propio lado del campo, este, no optar por meter un gol de campo cuando ya estás por la yarda 20 en el campo del, del oponente. Y eso es muy criticable cuando hablas de la NFL. Como fue, por ejemplo, cuando fue el juego contra Kansas City, contra Cleveland, el último partido en contra de las Vegas Raiders, contra los Eagles la temporada pasada también. Pero en Fantasy eso nos gusta. En es Fantasy eso nos gusta, porque es casi casi estar jugando Madden, estar jugando Fantasy, porque te la juegas en cuarta oportunidad, cuando tú eres tienes a Herbert en tu equipo de Fantasy y ves que se le están jugando en cuarta oportunidad, pues adelante, porque le vas a dar más puntos a Justin Herbert. Y en general a, a toda esa ofensa, que también puede ser Keenan Allen, Mike Williams, el mismo Austin Eckler, o sea, beneficias a todos en términos de Fantasy en general. Más específico, ahí les va una estadística. En 2021 los Chargers... Fueron el equipo que más conversiones de cuarto down logró y el segundo que menos hizo despejes Ahí te habla de cuánto le gusta jugársela a Brandon Staley, pero bueno, en términos de fantasy, eso es buenísimo Y algo bien importante cuando hablas de Justin Herbert y los Chargers es que su línea ofensiva está mejoradísima En 2020, la línea ofensiva de los Chargers fue la peor de todas, fue la número 32 en 2021, es decir, el año pasado, fue rankeada la décima y ahora está rankeada la quinta mejor y a esto se le suma al novato de primera ronda del draft, el guardia ofensivo de Boston College, Sean Johnson. Es decir, en los Chargers prácticamente casi nada cambia. Bueno, nada más llega a Gerald Everett en la posición de Tyrant. Pero lo único que llega a cambiar es la línea ofensiva, pero para mejor. Y bueno, pues Joshua, este, Josh Allen. Justin Schreiber tiene el talento para ser para un gran coreback, aunque no tenga tanto potencial por tierra como es el siguiente coreback que les voy a decir que en el puesto número 3 tenemos al buen Lamar Jackson. Lamar Jackson, Action Jackson. Y a ver, Lamar Jackson, yo creo que cuando vemos sus estadísticas, yo creo que lo primero que hay que llegar a remarcar es... Es que nada más jugó 11 partidos la temporada pasada. Fueron muy poquitos cuando hablamos de un jugador en general y más de un coreback. Nada más tuvo 16 touchdowns, que fue la mejor, la menor de su carrera, sin contar el 2018, su año de novato. Y es algo que va a subir sí o sí. A pesar de nada más haber tenido 16 touchdowns, es una estadística que va a subir sí o sí. Es Lamar Jackson. Y además, nada más tuvo dos touchdowns por tierra. Es algo que también va a subir. Lamar Jackson es el coreback que, pues, prácticamente todos lo lo llaman, le llegan a llamar que se cambie la posición de corredor o que es más un corredor que coreback. Y esa estadística de nada más dos touchdowns por tierra va a subir. Tengamos en cuenta siempre que nada más jugó 11 partidos la temporada pasada. Y además, ¿por qué nos gusta un coreback que corre? Porque cuando un coreback corre, tienes puntos seguros. Y con Lamar Jackson son puntos muy seguros. Desde el 2021 no ha tenido una semana que haya sido menor a los 13 puntos fantasy, es decir, dos años consecutivos que pues, más bien desde el 2020, perdón, desde el 2020 no tiene una semana que haya caído de los 13 puntos, es algo buenísimo cuando hablas de un coreback, eso te habla de seguridad aún más, en el 2021 fue el onceavo coreback más seguro mucho de esto se ve influenciado porque nada más jugó 11 partidos y también, digamos que fue de los corebacks, sino es que prácticamente el coreback después de Dak Prescott, el coreback más inconstante. O sea, sus semanas llegaron a variar en casi 13 puntos semana tras semana. O sea, veamos, una semana hace 34 puntos, se cae a 20, luego hace 42 puntos, se cae a 14, luego sube a 23, luego hace 33, luego se cae a 16. Es decir, tuvo mucha... No fue tan constante Lamar Jackson, pero lo que le ayuda es que pues estaba promediando 22.9 puntos por, por partido. Fue la segunda mejor de la liga después de Josh Allen. Pero como les digo, pues se perdió muchos jue- este Nada más jugó 11 partidos de 16 y también algo que no nos gusta con Lamar Jackson la temporada pasada es que tuvo... Cada touchdown estaba lanzando una intercepción. Y eso no nos gusta. Porque bien sabemos que si a tu coreback en fantasy le interceptan. Pues son puntos negativos. Y eso no nos gusta. Así que en vez de estar metiendo cuatro puntos por cada touchdown. Estaba metiendo dos dos puntos. Porque le interceptaban a cada touchdown que lanzaba. Pero bueno. Pues Lamar Jackson le ayuda muchísimo. Que el 30% de sus puntos vinieron por tierra. Estaba promediando 11 acarreos por partido. Algo buenísimo para Lamar Jackson. También. Además. En los Baltimore Ravens bien sabemos que ya se fue Marquise Hollywood Brown, es decir, se le va su arma principal por aire, aunque sigue estando Mark Andrews, que es un de los mejores terrens de la liga y sigue estando Rashad Bateman, que ya entra a su segundo año y va a mejorar también muy bien. Y además llega J.K. Dobbins, está de regreso también Gus Edwards, es un ataque terrestre muchísimo mejorado. Y también su línea ofensiva mejora. Pero antes de hablar de su línea ofensiva, también me gustaría hablar de otro punto bien importante con Lamar Jackson. Porque en el 2021 pareció que los Ravens ya no eran un equipo de correr. Porque estaban lanzando demasiado el balón. Es decir, Lamar Jackson tuvo 382 attempts. Es decir, 382 pases en 11 partidos. Y para que se den una idea, en el 2020 lanzó el balón 376 veces. Es decir, unas casi 10 veces menos, pero en el 2020 fue en 15 juegos. Pero bueno, o sea, esto es claramente entendible porque pues no tenían un ataque terrestre establecido, no tenían a J.K. Dobbins, no tenían a Gus Edwards, que como les dije, ya regresan, es un ataque terrestre muchísimo mejorado. La defensa sufrió muchas lesiones, te obliga mucho a lanzar, estar estar atrás en el marcador. O sea, por por eso es entendible que hayan lanzado mucho el balón, porque te aprieta el marcador y tienes que empezar a lanzar mucho. Y es esta fue una situación bastante similar, no sé si recuerdan aquella temporada en el 2020, hace dos años, cuando los Cowboys estaban lanzando mucho y Dak Prescott era un coreback irreal, es decir, pues era el coreback 1, coreback 2 en las primeras semanas del 2020 porque Dallas anotaba muchos puntos en esos juegos y cuando eran muy cerrados, pues te obligaba a todavía a lanzar más y ahí es donde entraba Dak Prescott y fue algo muy similar a lo que pasó con Lamar Jackson en cuestión de intentos de pase eh, la temporada pasada. Con Lamar Jackson también es muy importante Es muy improbable que tenga una temporada De MVP otra vez como la que tuvo En el 2020 porque es decir Cuando eres un coreback que se expone mucho a los golpes Cuando corre mucho pues era lógico Que te vas a lesionar es, es un ritmo bastante exigente el que tuvo en aquella temporada en 2020 lanzando muchos touchdowns, corriendo muchas veces, teniendo muchas yardas, touchdowns por tierra. Es un ritmo bastante exigente que yo creo que ya es muy difícil que a Jackson lo veamos en, en esa posición del 2020. Pero digo, sigue siendo un quarterback bastante seguro, te da muchísimo upside. Y también, por último, dos puntos bien importantes con Amar Jackson. Es que, mucho ojo, porque tiene el segundo calendario más difícil para corebacks. Esto no es algo muy bueno, pero para corebacks. Y Lamar Jackson, pues... Como bien puede ser considerado un running back también, pues un corredor, pues no le le afecta tanto como podría ser, por ejemplo, en el caso de Tom Brady. Si tuviera el calendario más difícil, porque él nada más lanza, no corre Lamar Jackson, lanza y corre. Y aún más, los Baltimore Ravens mejoraron su línea ofensiva de ser la 21 mejor a la 15 mejor. Que si bien no es una gran diferencia, es una ligera mejora que pues algo es algo. Y también en el draft, pues nada más específicamente agregan al... Al centro Tyler Linderbaum de Iowa, eligieron en la primera ronda, o sea, un jugador con mucho potencial. También en la cuarta ronda eligen al tackle ofensivo Daniel Falele de Minnesota. Pero bueno, eso fue todo que decir por parte de Lamar Jackson. Vámonos al quarterback número 4, que es el que les dije una noticia al inicio de, de este episodio. Y es el mismísimo Kyler Murray, que... Que pues fue la telenovela de la temporada baja. Recordemos que pues había borrado sus publicaciones de Instagram. Que había dejado de seguir a los Arizona Cardinals. Que pues no le daban una extensión. Que bla, 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 bla. Pero finalmente salió la noticia de que ya lo extendieron por cinco años. Mucho ojo que es un contrato bastante similar al de de Sean Watson. Hay nada más para considerar que pues quién se lo podría merecer más si de Sean Watson o Kyler Murray. Pero pues Kyler Murray sí lo tiene bien merecido. Nada más que pues con Kyler Murray, más que ser positivas las cosas, son más negativas. ¿Por qué? Porque, a ver, una es que Dandre Hopkins está suspendido. Se va a perder, si no mal recuerdo, unos seis partidos. No va a estar por, por violar la, las conductas de sustancias. Y además se va a Christian Kirk. Pero bueno, pues llega Marquise Hollywood Brown, el, el ex arma favorita de Lamar Jackson. Y pues le llega a Kyler Murray, que pues... Si bien Dandre Hopkins no va a estar las primeras seis semanas Va a regresar y va a tener allá a, 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 a la par Con Mar- a Marquise Hollywood Brown Y además sigue estando Rondell Moore Y mucho ojo porque también Darrell Williams Que si Darrell Williams puede ser un corredor Este es un running back Que suele ser utilizado mucho por aire Como bien era en Kansas City y la temporada pasada Fue de los mejores corredores por aire Así que se podría decir que tiene otra arma por aire Ahí el buen Kyler Murray Además, fue el noveno quarterback más seguro del 2021. Veamos su consistencia y por qué es el noveno. Él tiene una mejor mejor consistencia que los tres quarterbacks que ya les mencioné, que es Josh Allen Herbert y Lamar Jackson. Fue el noveno quarterback más en consistencia. Sus puntos por partido fueron bastante buenos, siendo 22.6 la quinta mejor. Pero Kyler Murray también no jugó toda la temporada, nada más jugó. 13 puntos y eso le quita mucho valor. También nada más tuvo, tuvo dos touchdowns cada intercepción. Algo que suele ser bastante malo, pero pues igual. Sabemos que Kyler Murray es los corebacks que corre. Pero nada más el 15% de sus puntos vinieron de, de correr en la temporada 20, 2021. Muy similar a Justin Herbert. Y, y algo que nos gusta también con Kyler Murray es que fue bueno contra malas defensivas. Es decir, este al... De manera opuesta con Justin Herbert, Kyler Murray sí era bueno con malas defensivas y malo con malas eh, malo con buenas defensivas. Es decir, si pues, le tocaba un rival difícil, le iba a ir mal. Y si le tocaba un rival fácil, pues le iba a ir muy bien. Algo que no nos gusta mucho con Kyler Murray. Luego fue el coreback con más pases completos de más de 20 yardas. Algo que es bastante bueno porque si sí, por algo se caracteriza Marquise Brown es un, cor- es un corredor de deep threat, como le llaman. Un receptor, perdón, un receptor de... De, de pases largos y Kyler Murray fue el coreback core con, con más pases completos de más de 20 yardas así que pues digamos que le cayó como anillo al dedo la llegada de Marquise Brown y mucho ojo con Kyler Murray porque tiene el quinto calendario más difícil para corebacks y su línea ofensiva empeoró de ser la quinceava mejor a la veintiunava peor. Que pues se podría decir que no preocupa mucho con Kyler Murray porque en el 2021, ahí les va este dato, fue el coreback más preciso cuando estaba bajo presión entre todos los corebacks, siendo el 76% de sus pases bajo presión precisos. Así que pues Kyler Murray pues si está aquí es porque tiene un co- es un coreback que corre, como bien sabemos un coreback que corre nos da mucha seguridad. Ofrece mucho este upside A pesar de que no va a tener a Dundre Hopkins Pues llega a Marquise Brown Que pues si bien no tiene el mismo talento de Andrew Hopkins Le puede ayudar a sustituir muy bien Y pues, pues Es muy, un coreback muy preciso cuando está bajo presión A pesar de que su línea ofensiva haya empeorado Pero bueno, sin más que decir Vámonos al siguiente coreback, Al coreback número 5 Al de media tabla que tenemos en nuestro ranking Y es el mismísimo Jalen Hurts Que a ver, Jalen Hurts Es un coreback que es es bien atractivo para esta temporada. ¿Bien podría ser considerado un Lamar 2.0? ¿Un Lamar Jackson 2.0? No lo sé. Porque ahí les va esta estadística. Después de tres años consecutivos. Le quitó el trono En 2021 a Lamar Jackson de más yardas terrestres con 784. Que que bueno, aquí me van a decir que claro que tuvo que ver que Lamar Jackson nada más jugó 11 juegos y pues Jalen Hurts sí jugó 15. Pues claro que tiene que ver, pero bueno, pues le quitó el título. Después de tres años ya tenemos un nuevo líder en yardas terrestres cuando se trata de corebacks y es Jalen Hurts. Aún más, se podría decir que el 2021 fue su año de novato de Jalen Hurts. Y esto es muy importante porque cuando vemos a corebacks tales como Justin Herbert, Joe Burrow o incluso Lamar Jackson en su segundo año mejoraron de manera abismal a comparación a su año de novato y pues el año pasado al ser prácticamente el año de novato de Jalen Hurts que ya empezó una temporada ya más formal pues es muy probable que mejore, mejore de manera cañón el buen Jalen Hurts aún más ¿por qué les digo que es un Lamar 2.0 Jalen Hurts porque es de un perfil bastante similar al de él. Y pues bueno, y la temporada de novato de Lamar Jackson pues ya no tiene nada que ver con la que con lo que hace ahorita, es decir, porque pues Jalen Hurts es un corba que corre muchísimo, le da mucha oportunidad por tierra, tanto por aire, es, está siendo el pivote de esa línea, es de esa ofensa de los Philadelphia Eagles, así que bien podría ser, podría convertirse en lo que Lamar Jackson está siendo al día de hoy, y eso pues nos gusta muchísimo, y tenemos a Jalen Hurts hasta el número 5, así que pues de alguna forma podría estar infravalorado. Este, también pues recordemos que en estos Philadelphia Eagles llega AJ Brown, está Dallas Goddard y, está el segundo, y va a ser el segundo año del ex ganador del trofeo Heisman, Devonta Smith. Y esto ¿por qué es bueno, porque es muy seguro, porque seguramente esto provocará a que los Philadelphia Eagles se inclinen más hacia el pase. Y ya tenemos una muestra de lo que Charlie Hurts puede hacer cuando los Eagles se inclinan hacia el pase, es decir, de la semana 1 a las 7... Fue el quinto coreback con más drop Que más se echó para atrás para poder lanzar un pase. Y así fue el coreback número 3. Yo creo que un comportamiento que podríamos ver más seguido en esta temporada 2022. Ya teniendo aún. O sea, parece nada más ser un jugador. Pero AJ Brown cambia mucho las cosas en esta, en esta ofensa. Aún más fue el tercer quarterback más seguro del 2021 y esto es un gran ejemplo porque si bien Jalen Hurts puede que no sea el quarterback uno cada semana, tiene muchísimo upside y no te decepciona. Vamos a verlo semana tras semana lo que hizo el buen Jalen Hurts, por ejemplo, Jalen Hurts en el 2021. Nada más tuvo unos 1, 2, 3, 4, 5 partidos En los que su variación fue más de 8 puntos Es decir, de se- tuvo una semana Que hizo 24 puntos, se cayó, la- se cayó 11 puntos, luego hizo 20 puntos Subió hasta 31 puntos Luego cae a 10 puntos, luego sube a 29 Otra vez y luego cae a 17 Pero de ahí en fuera, casi todas sus semanas las matuvo En, una- en un promedio de 24 puntos por partido Y eso es algo buenísimo para un coreback Aún más, Jalen Hurts fue pues El octavo mejor coreback en puntos por partido teniendo 21.4 Como bien sabemos pues sí se perdió unos cuantos partidos pero no le afectó Mucho y eso lo hace el tercer Coreback más seguro del 2021 mm, Fue el coreback que Cuyos puntos por tierra Vinieron, este cu- cuyos puntos por tierra fueron, fueron los mayores Es decir del total de sus puntos fantasy en 2021 El 37% Vinieron por tierra algo buenísimo Estaba promediando no, casi 10 Acarreos por partido algo Buenísimo cuando se habla de un coreback y pues últimos dos puntos con Jalen Hurts. Es buenísimo que tiene el cuarto calendario más fácil para quarterbacks Buenísimo para Jalen Hurts. Y esto me encanta. Porque los Eagles tienen la mejor línea ofensiva de la liga para este 2022. Es decir, ¿qué podría salir mal con Jalen Hurts? A ver, le llega AJ Brown. De Monta Smith entra su segundo año. Tiene un calendario relativamente fácil. Tiene la mejor línea ofensiva de la liga. Y te ofrece ese upside que puede correr y lanzando, pues si bien llega a no, no, llega a no ser muy bueno porque viendo su relación de touchdowns intercepciones, tuvo dos touchdowns cada intercepción, algo que no es muy bueno, pero bueno, te ofrece upside por, ese upside por tierra. Es algo buenísimo, al igual que Lamar Jackson y Josh Allen. Así que Jalen Hurts, a mi punto de vista, es un coreback que yo optaría a ir Por sobre todo los demás, es decir, preferiría elegirle rounds más tardíos a a elegir, por ejemplo, en en un tercer, a inicio de un tercer round a Josh Allen, por ejemplo. Jalen Hurts se me hace un poco infravalorado para lo que está, para lo que que promete, porque por todos los factores que les acabo de decir y mucho de eso tiene que ver que llega AJ Brown. Pero bueno, mucho, mucho alabar y mucho amor hacia Jalen Hurts, pero vamos al siguiente coreback que... Que yo no esperaría verlo aquí este este año, pero pues desgraciadamente ya cae un poco más y es el buen Patrick Mahomes, como le llaman, el mini goat, ya el, el, (ríe) unos quieren llamarle el, el, el heredero de Tom Brady, pero bueno, le falta mucho todavía para eso, pero bueno, estamos hablando de fantasy. Y cuando se habla de fantasy nos gusta ver el talento que tienen alrededor los jugadores. Y eso es precisamente lo que pasa con el buen Patrick Mahomes. Porque ya no está Tyreek Hill. Ya no está Cheetah. Y eso es muy importante porque... Porque si bien le quita su arma principal a... Bueno, es... Es debatible porque bien podría ser o Tyreek Hill o Travis Kelsey su, su arma más importante para Patrick Mahomes, pero pues el único que yo creo que podría llegar a pasar es que se distribuya más de balón por aire. Es decir, sigue estando McCall Harman sigue estando ahí el buen Juju Smith bueno, no sigue estando, llega Juju Smith Schuster, ya se va Byron Pringle, pero siguen estando ellos dos. Más Travis Kelsey, que mucho juego con Travis Kelsey porque ya está algo grande, ya tiene 32 años. Ya le puede afectar un poco la, la edad, que ya lo veremos en el ranking de tight ends p- próximamente. Pero pues sigue teniendo esas dos armas, que McCall Harman es un velocista. Julius Miss Schuster es un buen receptor desde The Slot, aunque últimamente le haya ido mal en, en Pittsburgh. Así que yo creo que no va a afectar mucho. Claro que sí va a afectar, pero tampoco mucho la, 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 la despedida de Tyreek Hill de los Chiefs. Vámonos, vámonos un poco más específico a Patrick Mahomes como jugador El 2021 fue su temporada con más fumbles Fue su temporada con más intercepciones, con 13 Tuvo 9 fumbles, tuvo 3 intercepciones La menor cantidad de partidos con más de 300 yardas Nada más tuvo 10 partidos Y yo creo que todo esto puede mejorar demasiadamente, Incluso sin Tyreek Hill Porque Mahomes además de pues aunque le critiquen mucho que tiene uno de los mejores coaches de la liga. Andy Reid. Una buena ofensa. Tiene el talento alrededor. Es un quarterback que tiene muchísimo talento. Y aunque se yo Tariq Hill. Yo creo que pues bien puede mejorar ese número de intercepciones. Y a lo mejor los partidos de más de 300 yardas los mantiene. Pero si logra bajar esos turnovers. Que son las intercepciones y fumbles. Le va a hacer mejorar su temporada 2022 de manera abismal. Fue el octavo coreback más seguro del 2021. Vamos a ver sus, su consistencia. Fue el quarterback... De los peores en consistencia ¿Por qué? Porque llegó a tener semanas Que hizo Este, por Veamos, hizo 33 puntos una semana Cayó a 21, luego hizo 25 Luego cayó a 9, luego hizo 10 puntos, luego subió a 38 puntos Luego volvió a caer a 9, luego hizo 20 puntos, subió a 31 Es decir, tuvo diversos partidos en los que sus puntos Llegaron a variar de manera abismal Pero bueno, le ayudan mucho los puntos por partido que hizo 21.8. 21.8 fue el sexto mejor entre corebacks. El 44% de sus partidos vinieron entre 17 y 25 puntos. Algo bastante bueno, muy importante. Jugó toda la temporada, no no se perdió ni un partido. Y su relación de touchdowns e intercepciones fue 3 a 1. Cada 3 touchdowns estaba lanzando una intercepción. Es algo bastante bueno, pero como pasa con Justin Herbert... Y bueno pasó en el 2021 con Kyler Murray Sus puntos no suelen venir mucho por tierra Es decir no tiene mucho upside por tierra Pero pues es igual que Justin Herbert Tiene demasiado talento por aire Y puede hacer cosas abismales por aire este pues también muchos de estos números que suelen ser relativamente no, no comunes para un jugador como Patrick Mahomes, se llevó a que tuvo un ataque terrestre bastante inconstante que es algo que puede volver a pasar, el Clyde Arcelor no prometió mucho lo que solía hacer se llegó a lesionar, incluso Tyree Hill llegó a tener semanas de deslices pero, pero pues como les digo, esta temporada no importa mucho, sigue estando Andy Reid una buena ofensa, Travis Kelsey Así que pues Patrick Mahomes tiene el talento y tiene el potencial para acabar mejor de de, de lo que le estamos rankeando ahorita, que es el puesto 6. Así que pues no te decepciones con él. Podría estar un poquito infravalorado, sí, pero considerar que ya no está Tyreek Hill. Vámonos al siguiente coreback que pues bien es el el coreback que le quitó el Super Bowl a que me parece hace unos 2, 3 años. Y es el Goat Tom Brady, a ver, ¿por qué está en el número 7 el buen Tom Brady? Que regresa del retiro, se retiró unas cuantas semanas, unos cuantos meses y dijo, no, ¿sabes qué? Ya me aburrí, regreso del retiro. Y yo creo que cuando hablas de Tom Brady, pues no puedes evitar mencionar su edad. Y es que lo seguimos teniendo en el puesto número 7 a sus casi 45 años. Ya casi está alcanzando el medio siglo de edad y sigue estando en el top 10 de corebacks a pesar de que no corre y sigue siendo un coreback pocket passer. Vamos a ver por qué. Por qué, por qué Tom Brady podría estar en, en el puesto número 7. Que seguramente puede que lo odies en el 2021, porque en playoffs, es decir, las semanas 15, y 16, 16, que fueron los playoffs de Fantasy, fueron de sus peores semanas. Pero algo que me gusta hablar de Brady y algo que les voy a decir es que Tom Brady es el ejemplo perfecto de qué coreback debiste haber agarrado en el 2021. ¿Y por qué? Me van a decir. Porque no estaba al nivel de draftearlo en rondas tempranas como bien era Patrick Mahomes o Josh Allen o incluso Lamar Jackson. Y aún así te hizo llegar a playoffs. Es decir, acabó como el segundo mejor coreback en el 2021. Y eso es lo que buscamos este año. Un coreback que... Que pues relativamente esté no infravalorado Pero que tampoco prometa mucho Porque suelen estar muy sobrevalorados Para la posición que suele ser Para la posición de lo que representa La posición de coreback en, en términos de fantasy Es decir, optar por mejor seleccionar Un coreback en rounds tardíos Como ya les dije, puede ser Matthew Stafford Puede ser incluso Derek Carr o, o este el buen Russell Wilson O incluso Jalen Hurts Que Jalen Hurts sí está ahí estaría como en la raya Entre si sí elegirlo o no Pero más por ejemplo Russell Wilson, Derek Carr, Matthew Stafford Son corebacks que la temporada pasada, bueno, hablando de Matthew Stafford, que la temporada pasada no está muy muy sobrevalorado, estaba relativamente fuera del top 10 y aún así te dio una buena temporada y fue el caso con Tom Brady. Vámonos un poquito más específico. En el 2021 fue el sexto coreback más constante. ¿Y por qué fue el sexto coreback más constante? Porque a diferencia de los corebacks que les he mencionado, sí tuvo cierta variación en sus partidos. Llegó a ser bastante inconstante. Llegaron a variar casi 11 puntos partidos. Como bien ya les dije, las últimas semanas fueron bastante inconstantes. Haciendo 30 puntos, cayendo a 6. Una semana haciendo 11 puntos, subiendo hasta 38. Luego caer a 19 puntos. Es decir, no suele ser muy constante. Pero pues tuvo la cuarta mejor cantidad de puntos por partido. Siendo 22.6 sus puntos por partido. Algo buenísimo. Y algo que me encanta, que es el... De los corebacks que tenemos ranqueados en el top 20, fue el coreback cuyos puntos vinieron de partido la mayoría de sus puntos, es decir, el 50%, vinieron de partidos de más de 26 puntos fantasy. Es decir, de 16 semanas, 13 semanas, te las metió a más de 26 puntos fantasy. Algo buenísimo también, es de los mejores corebacks con una relación de touchdown-intercepción. Cada cuatro touchdowns estaba lanzando una intercepción. Y aquí es donde está un poquito lo decepcionante con Tom Brady, porque Tom Brady ya le pesa la edad, es un quarterback de la vieja escuela y nada más el 3% de sus puntos vinieron por tierra. Que pues cuando es un quarterback de Tom Brady pues es bastante entendible, pero pues es algo que no nos gusta mucho en Fantasy. También la situación no mejora en Tampa Bay, porque ya no está Antonio Brown. Ya no está Rob Gronkowski, su Tyrant predilecto Y Chris Godwin viene regresando de una lesión de ligamento cruzado El famosísimo Torney Ciel. Así que es muy probable que no regrese tampoco al 100% de buen Chris Godwin el único que pues, se puede decir que está entero ahí es Mike Evans, pero pues no te va a llevar mucho si no tienes a mínimo, como, como mínimo dos armas potentes. Como bien es Patrick Mahomes, tiene a Travis Kelsey y, a, y ya le llega a Juju Smith-Schuster, que bien lo manejaron ahí. Lamar Jackson, pues no lo tiene, pero pues es un coreback que corre. Kyler Murray, pues tiene a Andre Hopkins, sigue estando ahí. Dylan Moore, tiene bastante potencial por aire. Pues, Jalen Hurts tiene a DeMont Smith, tiene a AJ Brown. Y Tom Brady parece ser que pues... En las primeras semanas al mínimo a mínimo va a tener nada más al 100% a Mike Evans, pero bueno pues también llega Russell Gage que mucho ojo con Russell Gage que es un buen sleeper a considerar, ya lo hablaremos en otros episodios Y también una noticia reciente que ya no les dije, pero es que llega Kylie Rudolph, Kylie Rudolph a sustituir el puesto que podría tener Rob Gronkowski, Kylie Rudolph no es un Tyrant al nivel de Rob Gronkowski, pero suele ser bastante sólido Y algo muy importante al hablar del coacheo de los Tampa Bay Buccaneers. Bruce Arians, que era un coach muchísimo más ofensivo, ya no está. Ya no va a ser el coach. Y y en su lugar va a estar el coordinador. El que era el coordinador defensivo y es Todd Bowles. Bowles. (ríe) Todd Bowles, que es un, como bien les dije, era coordinador defensivo, es un coach más enfocado hacia la defensiva. Sin embargo, sigue estando ahí el coordinador ofensivo Byron Leftwich, Así que las cosas no pueden llegar a cambiar mucho en Tampa Bay. Pero yo creo que los pases, los intentos de pases que pueda tener Tom Brady pueda, puedan disminuir mucho por enfocar muchísimo más en tener una, de, una mejor defensa y una ofensa muchísimo más controlada y no tan explosiva a como podría ser el estilo de Bruce Arians. Y mucho ojo con este dato porque se van a sorprender. Yo cuando lo vi, no lo podía creer. Y es que en el 2021 Tom Brady tuvo la segunda mayor cantidad de su carrera en yardas terrestres con 81, (ríe) con 81 a sus casi 45 años, casi un Lamar Jackson 2.0. Así que pues tampoco se dejan llevar con que no tiene tanto potencial por tierra. (ríe) Pero bueno, vámonos al siguiente corba, que es el puesto número 8 y es el recién llegado de los Seattle Seahawks a los Denver Broncos. Y es el buen Russell Wilson. Russell Wilson, que en Seattle, ni siquiera el cambio de coordinador ofensivo le ayudó. Que llegó Shane Waldron de los Rams, que prometía mucho que le iba a ir muy bien. Como bien lo analizamos hace un año en, en nuestro ranking de quarterbacks Pero ni así le gustaba a Russell Wilson. Y hablando de los Rams, ya que estoy hablando desde Shane Waldron que venía de los Rams. Hablando de los Rams, la situación de Russell Wilson es muy similar a la de Matthew Stafford el año pasado. ¿Por qué? La, la, bueno, la única diferencia es que Russell Wilson es muchísimo más elitista a Matthew Stafford. ¿Pero por qué? Porque Russell Wilson, una, viene a un equipo en el que le estaba yendo muy bien. Solía tener temporadas bastante buenas, pero pues se le acabó su 20 ahí. Ya no estaba logrando mucho, ya no lo querían. Bueno, él más bien ya no quería estar ahí. Se va y llega a un equipo en el que hay mucho talento. El caso de Matthew Stafford llega, estaba Robert Woods, estaba Cooper Cup tenía ahí a K-Makers... Y tenía al mismo al Van Jefferson. Y también le agregaron a Del Beckham. O sea, tenía armas por doquier el buen Matthew Stafford. Y era lo que necesitaba. Porque nada más, creo que había tenido Matthew Stafford a Calvin Johnson, a Megatron. Y ya no había tenido más armas. Claro que te, había tenido Kenny Gola Day, Marvin Jones, pero pero pues no brillaba mucho. Y ahorita Russell Wilson llega a los Denver Broncos. Un equipo que tiene armas por doquier. Es decir, tienen a, tienen a Cortland Sutton, tienen a Jerry Judy, tienen a Tim Patrick, tienen a KJ Hamler. O sea, tiene... Talento por doquier. Yo creo que este es de Broncos. Es es clarísimo que lo trajeron por algo. Lo trajeron por algo. Trajiste a Russell Wilson para ganar. Para llegar a playoffs. Para incluso pelear, ganar por por el título de división. Que es una división bastante difícil. Ahí con los Chargers, los Raiders y los Kansas City Chiefs. Una división bastante competida. Y por eso tienen que competir. Tienen que lanzar mucho. Te vas a enfrentar dos veces contra ellos. Así que tienes que lanzar más el balón. Y tienes el talento para hacerlo. Aún más. Con Russell Wilson yo creo que podremos ver su consistencia en 2021. Sus estadísticas. Pero también le afectó mucho que tuvo una lesión del dedo. No podía agarrar el balón bien. No podría lanzarlo bien. Y pues por eso yo creo que no conviene mucho fiarnos de sus estadísticas en el 2021. Porque tampoco jugó la temporada completa a raíz de esto. Y además ya está en un nuevo equipo. Es decir, la situación cambia completamente para Russell Wilson. Y en general... Pero pues hablándoles del 2021 de sus estadísticas De manera general, una No fue el coreback más seguro de 2021 Yo creo que eso es bastante obvio (risa) Segundo punto muy importante Aún así, cada cuatro touchdowns lanzó una intercepción Que es algo buenísimo Ya les acabo de hablar la la relación que tuvo Tom Brady Y Tom Brady tuvo igual cuatro Así que es es una estadística bastante elite También tuvo... También otra estadística es que el 6.5% de sus pases Acabaron en un touchdown Fue el tercero mejor de la liga y, y algo que también es bien importante cuando hablamos de un coreback que hasta el momento no lo he remarcado mucho. Pero en el caso de Russell Wilson yo creo que sí importa mucho remarcarlo. Y es que en Denver hay un ataque terrestre bastante sólido. Probablemente el mejor ataque terrestre desde el que tenía a Marshawn Beast Mode Lynch en los Seahawks. Porque está Javonte Williams y está Melvin Gordon. Dos running backs bastante elite. Me hubiera gustado nada más haber visto a Jabón de Williams ahí y que se fuera Gordon. Pero bueno, ese es otro tema. Hablando de Russell Wilson, es buenísimo que los dos estén ahí. Le quitan mucha carga de encima, que pues eso suele ser mejor cuando hablas de un coreback novato. Pero Russell Wilson ya tiene experiencia y y pues tener además un ataque terrestre y receptores que que sí te cachan muchísimo. Pues yo creo que Russell Wilson tiene un, un gran potencial. Este... También muchos argumentan que la altitud de pasar de Seattle a Denver podría afectar, porque si bien sabemos en Denver en, suele ser un, un estado donde hace más frío, más en donde juegan en Mile High, es muchísimo, un estado de más frío. Podría llegar a afectar, pero pues yo no creo que afecte mucho. También este, hablando antes del 2021, Russell Wilson nunca había cagado fuera del top 12. Es algo buenísimo. Yo creo que incluso puede seguir cumpliendo esta regla este año. También cuando, cuando se trata de Russell Wilson, solo hace falta ver cómo le va porque ya sabemos lo que puede hacer. Como bien sabemos, ya ganó un Super Bowl. Llegó dos veces al Super Bowl con los Seahawks, uno lo ganó. Le iba bien con en sus momentos cuando estaba Doc Baldwin, cuando estaba bueno seguía estando Tyler Lockett, estaba DK Metcalf, estaba este, um, Golden Tate en su momento, tenían a Marshawn Lynch. Y ahorita tiene un, un talento bastante similar a su alrededor. Y algo que me encanta también con Russell Wilson, que no se los puede evitar decir, es que tiene el quinto calendario más fácil para corebacks y además pasa de estar en la séptima peor línea ofensiva en Seattle a la 16a mejor en Denver que si bien es un cambio radical es una mejora, es una mejora, tienes talento a tu alrededor, tienes un calendario relativamente fácil, sigue siendo Russell Wilson así que yo creo que Russell Wilson es de mis corebacks favoritos para esta temporada más, yo creo que sobre todo los que les acabo de decir, yo creo que nada más a excepción de Jalen Hurts Pero bueno, mucho enamoramiento con Russell Wilson. Así que vámonos al siguiente quarterback. Vámonos al siguiente quarterback, al puesto número 9. Tenemos al quarterback de Los Ángeles Rams y es Matthew Stafford, el quarterback ganador del Super Bowl. Y a ver, como les dije, Matthew Stafford la temporada pasada fue un ejemplo perfecto de un quarterback que tuviste que haber tenido en un momento. Les voy a decir una estadística que me encanta con él yo creo que si lo tuviste, no te dio semanas bastante explosivas, no fue el coreback 1 este, cada semana o diversas semanas, pero tampoco te decepcionó tanto, tampoco tuvo juegos malísimos tan, tan drásticos, tan malos como a lo mejor y pudo haber sido por ejemplo el caso de, de Patrick Mahomes que cayó a 8 puntos, de Tom Brady que cayó a 5.2 puntos, juegos muy malos pero Matthew Stafford fue bastante constante y en su momento hablaré de eso, pero antes de hablar de la constancia de Matthew Stafford hay que remarcar cosas importantes del talento que tiene a su alrededor, empezando con la línea ofensiva Que si bien este, este no es un punto muy bueno para Stafford Porque se va Andrew Whitworth Andrew Whitworth de los mejores lineros ofensivos Que ha habido bueno en los recientes años Un liniero bastante bueno, un tackle ofensivo Muy bueno y ya se le va Es una baja importantísima en esta ofensiva de los Rams Y así no, no es nada más Por la salida de Andrew Whitworth Pero en general la línea ofensiva de los Rams Pasa de ser la séptima mejor a la catorceava mejor Es decir, hay una empeora radical eh, En este equipo Además se va el coordinador ofensivo de los Rams, se va Kevin O'Connell, que como bien ya les dijimos llega a los Minnesota Vikings, pero pues se queda el asistente el asistente ofensivo, así que pues las cosas van a seguir estando iguales, sigue estando Sean McVay que pues es relativamente el que manda en ese, en ese equipo, en la ofensa, así que pues no creo que cambien mucho las cosas ahí con, con Matthew Stafford en el ataque aéreo y además algo bien importante es que llega a... Allen Robinson que si bien se va Robert Woods y muy seguramente Odell Beckham también que no no a este equipo pobre de él un jugador con mucho talento pero llega Allen Robinson y Allen Robinson a pesar de que no brilló mucho la temporada pasada en los Chicago Bears con Justin Fields nunca se llegaron a entender pero antes de eso había tenido cambios de corebacks casi cada dos años es decir tenía a Trubisky tenía creo que iba a tener también a Nick Foles tenía a Justin Fields Creo que llegó también a tener a Andy Dalton, a Jay Cutler. No, bueno, no recuerdo si tú a Jay Cutler, pero pues llegó a tener muchos cambios de corebacks. Y ahorita por fin ya llega a un coreback que es más estable, que es Matthew Stafford. Bueno, esto es más esto hablando específico más, más de Allen Robinson, ya lo hablaremos de él en otro episodio. Pero hablando de Matthew Stafford, es perfecto porque Allen Robinson es casi perfecto porque Stafford... Fue el segundo mayor quarterback en yardas por pase. Y el quinto mayor en distancia por pase. Es decir, es buenísimo. Ya tienes ahí, al como bien sabemos, a Cooper Cup. llega Sigue estando ahí en Robinson. Este, sigue teniendo ahí armas por doquier. Y, y además llega Cam Akers. Acres. regresa a Cam Akers, que pues es un ataque terrestre mejoradísimo como bien fue el argumento que les dije con Lamar Jackson ya regresan sus corredores es un es un apoyo bastante fuerte como es en el caso de Russell Wilson tiene mejores corredores ahorita Matthew Stafford va a tener un corredor más sólido en Cam makers así que es una mejora bastante importante también Matthew Stafford en el 2021 fue un poco decepcionante en playoffs al igual que Tom Brady Porque su semana 15 y su semana 16 Fueron su tercera y peor Semanas en fantasy respectivamente Yo creo que por eso a lo mejor Le traes cierto resentimiento a Matthew Stafford Si lo traes yo también te entiendo Yo llegué a tener a Matthew Stafford en unas semanas Y me decepcionó bastante Pero no dejes que ese que ese odio te sesgue De lo que pueda hacer Porque el 6.3% de sus pases Acabaron en touchdown Eso fue dos puntos mejor que el promedio Fue el sexto mejor de la liga y ahí les va este dato que me gusta muchísimo de Matthew Stafford. Y es que fue el coreback, el coreback más seguro del 2021. Mismo argumento que Jalen Hurts. No te va a decepcionar, pero tampoco va a ser el coreback uno cada semana. Vamos a ver sus, su consistencia que tuvo el buen Matthew Stafford. Matthew Stafford fue el coreback más consistente. Es decir, sus pues sus semanas tras semanas sus puntos llegaron a variar alrededor de unos 6 puntos cada semana, es decir, ahí les pongo un ejemplo, una semana hace 18 puntos, se va hasta 30 puntos, sí, luego cae a 20 puntos, ahí es un cambio drástico, luego hace 18 puntos, sube a 26, luego hace 24 puntos, cae a 15 y como les dije en las últimas semanas, en las últimas semanas se cae un poco, pero Haciendo un promedio de todos sus partidos. Nada más llega a cambiar alrededor de 6 puntos por partido. Sus eh, sus puntos fantasy semana tras semana. Tampoco fue el coreback con más puntos por partido. Nada más 20.5 fue el décimo mejor. Que si bien es relativamente media tabla. No es al nivel de Josh Allen o Justin Herbert. Es algo bastante bueno, porque el 50% de sus puntos vinieron de partidos donde hizo puntos entre 17 y 25. Que si bien podría ser algo malo, es algo bastante bueno. O sea, que te esté haciendo tu coreback puntos entre 17 y 25 en la mitad de las semanas, es algo bastante bueno. Aún más, esto lo hace en el coreback, también jugó toda la temporada entera, muy importante, no se lesionó. Lo hace en el coreback más seguro. Su relación de touchdowns e intercepciones, tuvo dos touchdowns cada intercepción, que suele ser ah, algo bastante malo. Pero, pero pues también otra cosa me hubiera gustado decirlo como con más alegría, pero no es algo malo y es que Matthew Stafford. El 0% de sus puntos vinieron por tierra. Es decir, hasta estaba promediando menos .2 puntos por tierra Matthew Stafford. Es decir, estaba teniendo más yardas negativas y puntos negativos cuando trataba de correr en fantasy. Así que pues ahí no hay mucho upside con Matthew Stafford. Pero pues es un coreback que tiene mucho talento por aire, en el brazo y alrededor tiene mucho talento. Como bien les dije, llega Len Robinson. A pesar de que la línea ofensiva empeora, pues se mejora el ataque terrestre, que es, un, que es como quitar, como compensarlo un poco no, no igual. Pero sí compensa un poquito esa regresión en la línea ofensiva Bueno, eso fue todo lo que tenía que decir con Matthew Stafford Es un coreback muy atractivo Pinta un poco igual a la temporada pasada Yo creo que es otro coreback que me gusta mucho Me gustaría mucho elegir esta temporada Mucho ojo con él Pero sin más que decir Vámonos al último coreback, Al puesto número 10 Y en el puesto número 10 tenemos a su rival del Super Bowl Al buen Joe Burrow a ver, de Joe Burrow, yo creo que todos sabemos lo fascinante que es Joe Burrow. Yo creo que siempre está el dilema de a quién agarrarías para iniciar un equipo o una franquicia, una dinastía, y es entre él o Justin Herbert. Y yo creo que Burrow tiene más potencial que Justin Herbert, mucho ojo, porque tiene el talento a su alrededor. Nada más es que lo suelten más. Es decir, a su alrededor tiene a a Yamaha Chase, un jugadorazo. Tiene a Ty a Higgins, si bien llegaba, ten, llegaba a tener a Tyler Boyd. Tiene a Joe Mixon También. Y algo bien importante cuando se trata de Joe Burrow, que yo creo que más allá de elegir, de de decir sus estadísticas, que en un momento se las voy a decir, pero más allá de hablar de eso, yo creo que solo hay un argumento con el cual analizar a Joe Burrow y es la línea ofensiva. Antes de hablar de la línea ofensiva, veamos un poco sus números. El 6.5% de sus pases acabaron en touchdown. Fue el tercero mejor en la liga. Fue bueno contra malas defensivas. Es decir, esto no es muy bueno. Es decir, cumple la regla de mala defensiva le irá bien. Buena defensa le irá mal. Al igual que Kyler Murray. Ahí les voy a un ejemplo. En la semana 11 jugó contra los Raiders. La onceaba mejor defensiva. Y hizo 9 puntos nada más. En la semana 15 contra los Denver Broncos. Fue la tercera mejor defensiva. E hizo 3 pu- 13 puntos nada más. Pero también es, suele ser. O sea, sí suele ser algo malo. Pero también suele ser bastante bueno cuando se trata de Joe Burrow. Porque si lo tuviste en Fantasy yo creo que, y ganaste tu liga, yo creo que entiendo por qué fue. Y fue porque en la semana 16 y semana 17, semanas de playoffs en la 16, hizo... 38 puntos contra los Baltimore Ravens, la tercera peor defensiva y en la semana 17 contra los Kansas City Chiefs, semana del campeonato de fantasy, hizo 35 puntos, la segunda defensiva peor contra los corebacks, es decir, yo creo que si tuviste a Joe Burrow, lo vas a elegir, querer elegir otra vez, que elegir, querer elegir otra vez, pero tampoco los sobrevalores. Así que para, para enamorarnos un poquito más de él, fue el quinto coreback más constante de, de la liga en el 2021. Bueno, más el quinto coreback más seguro, quiero decir. Fue el octavo más constante, eh, tuvo una variación de seis puntos alrededor de sus semanas... Tuvo la novena mayor cantidad de puntos por partido. Siendo bastante similar a la de Matthew Stafford. 20.5. El 56% de sus puntos. Al igual que Stafford. Más de la mitad vinieron de partidos donde hizo puntos entre 17 y 25. Muy bueno para Joe Burrow. Jugó toda la temporada entera. Porque en un momento les diré este argumento. Pero pues jugó toda la temporada entera. Es algo muy bueno. Y lo hace el quinto grabac más seguro del 2021. Que si bien tuvo dos touchdowns cada intercepción. Que no suele ser algo muy bueno. pues, Pues... pues lanza, mucho mucho, lanza muchos touchdowns Joe Burrow y tiene el talento alrededor para seguir lanzando más. El 4% de sus puntos vinieron por tierra, no tiene mucho upside por tierra, es algo que no nos gusta mucho con Burrow, pero, pero, pero bueno, eh, en, un, en pocas palabras, del 2020 a 2021, de, más bien del 2021 a este año, mejora casi todo, es decir, ya llegó un Super Bowl. Es un quarterback que, que es joven, no no es relativamente joven, es bastante joven. Ya llegó al Super Bowl, ya no es el año que regresa de su torneo y de, de su lesión de ligamento cruzado como fue hace dos años. Ahí es cuando me refiero que muy importante que ya jugó toda la temporada entera. Ya regresa de esa lesión, ya porque, por ejemplo, un jugador como Chris Godwin que tuvo esa lesión apenas la temporada pasada y va regresando a esta temporada puede que no regrese al 100%. Y Joe Burrow, ese era el argumento con Joe Burrow la temporada pasada, venía regresando de su lesión. Vamos a ver qué tal le va, pero pues ya no, ya no regresa su lesión, ya sanó, bueno relativamente ya sanó, ya tuvo mucho tiempo para descansar de eso Jamar Chase entra en su segundo año de de experiencia en la NFL y ahora sí el argumento bien importante que yo creo que cuando hablas de Joe Burrow y en general los Cincinnati Bengals hablamos de lo mismo cuando hablamos de Joe Mixon en el ranking de running backs, si no has ido a ver, velo a ver ya lo subimos hace unos días y para eso tienes que estar suscrito a nuestro canal de YouTube, suscríbete y síguenos en Instagram, arroba MrFancyFootball pero la línea ofensiva de los Cincinnati Bengals mejora de manera abismal, porque de ser ranqueada la 20 va mejor en el 2021, ahorita está rankeada la novena mejor, o sea subieron 13 puntos en cuanto a mejora algo buenísimo, ¿y por qué? porque si bien en el tackle en la posición de tackle izquierdo vámonos más específicos a ver la línea ofensiva en la posición de tackle izquierdo tenían a Jonah Williams, él, es decir, ella estaba en los Cincinnati Bengals, en la posición de guarda izquierdo tenían a Jackson Carman que pues era novato la temporada pasada también entra su segundo año, va a haber una mejora importante ahí en la posición de guarda izquierdo Pero lo que importa donde vienen los cambios es el centro para la derecha, para los que están al lado derecho. Es decir, en la posición de centro llega Ted Carras. Anteriormente había estado con los Miami Dolphins y los New England Patriots, que si bien no llegaba a estar mucho con los Pats porque ahí está David Andrews, pues, pues llegaba a tener ciertas repeticiones, ciertos snaps. Para que, le, para que se den una idea En el 2021 Ted Carras fue rankeado El liniero ofensivo Número 71 de 250 En cuanto a bloqueos fallidos Es decir, nada más falló el 1.8% De los bloqueos que le tocó Que es algo bastante bueno Vámonos al, a la siguiente posición Que es el guardia derecho Que es donde llega Alex Kappa Alex Kappa que antes había estado con los Tampa Bay Buccaneers Protegiendo al buen Tom Brady En el 2021 Alex Kappa fue rankeado El linero ofensivo 92 de 250 en cuanto a bloqueos fallidos, es decir, nada más falló el 2.2 Un poco, un poco peor que Ted Carras, pero fue bastante bueno. Antes en, en la posición de guardia derecho, antes estaba Hakim. Adeniji para que sea una idea del cambio que hay Alex capa nada más falló el 2.2% de sus bloqueos Y antes estaba Hakim Adinji Que fue de los peores en cuanto a esta estadística Porque fue rankeada el 235 de 250 Casi el peor, falló el 4% de sus bloqueos Se entiende por qué hay esta mejora Y por qué es rankeada mucho mejor la línea ofensiva de los Bengals Y por último, en el tackle derecho llega la L. Collins Que antes estaba con los Dallas Cowboys y es decir, para que se una idea de lo que, lo que representa Leal Collins En el 2021 fue rankeado el liniero ofensivo número 88 81 Perdón, 81 de 250 en cuanto a bloqueos fallidos Es decir, nada más fallido 2.1 Es decir, mejor que Alex Kappa, pero peor que Ted Carras Que es algo bastante bueno Antes en la posición de tackle derecho en los Bengals estaba Riley Reef que tuvo 2.2% de bloqueos fallidos. Que pues la tra- trae a Lyle Collins, es una ligera mejora. Porque Riley Reeve tampoco estaba fallando tanto. Pero Lyle Collins es mucho mejor en bloqueos por tierra. Y esto es bueno tanto para Joe Burrow como para Joe Mixon. Porque Lyle Collins solo falló el 1.5% de sus bloqueos en el 2021. Mientras que Riley Reeve falló el 3.6% de sus bloqueos. Y eso es mucha diferencia. Así que ya lo vimos. En el centro llega Ted Carras guarda derecho ya Alex escapa y en el tackle derecho llega la el Collins una línea ofensiva mejoradísima para estos Cincinnati Bengals y también pues era necesario tenerla porque estás en una de las divisiones más competitivas del NFL es decir estás contra los Baltimore Ravens los Peter Steelers y los Cleveland Browns tres de los equipos con las mejores defensivas del NFL y juegas dos veces contra ellos así que yo creo que es negativo porque son buenas defensivas le van a tocar juegos difíciles a Joe Burrow pero pues a la vez van a ser juegos bastante exigentes, donde vas a tener que lanzar, donde vas a tener que anotar, donde tener que ser más explosiva como fuiste la temporada pasada, y ya demostraron que pueden llegar al Super Bowl, así que yo creo que es una temporada con muchísimo upside para Joe Burrow, para Joe, bueno, ya vimos que con Joe Mixon no hay tanto, pero es un poco, pero más que nada para llamar a Chase y T. Higgins también. Pero bueno. Sin más que decir, esos fueron fueron nuestros rankings de corebacks, top 10 corebacks. Posteriormente vamos a estar hablando de los que restan, es decir, del 11 al 20. Ya lo hablé con Max también. Ya hablaremos en su momento de wide receivers y tight ends también. Muchísimas gracias si llegaste al final de este video, si viste viste cada análisis que tenemos para cada jugador. Pero antes de concluir el video, vamos a, a, a decir una ligera recapitulación de cómo acabaron nuestros rankings. Y es... Número 1, Josh Allen. Número 2, Justin Herbert. 3, Lamar Jackson. 4, Kyler Murray. 5, Jalen Hurts. 6, Patrick Mahomes. 7, Tom Brady. 8 Russell Wilson, 9 Matthew Stafford y 10 el buen Joe Burrow, así que esos fueron los rankings, recuerden que estamos en Apple Podcast, Spotify, Google Podcast Amazon Music, en YouTube también etcétera, 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 no olviden suscribirse dejar su like, dejar sus 5 estrellas compartir, de verdad nos ayudarán muchísimo si comparten este video, estos análisis que si bien pues puede verse como ay cómo le voy a dar estos análisis a mi compañero a mi competencia en Fantasy, pues es una competencia sana, una competencia segura que va a ganar al final Fantasy también es cuestión de suerte, así que compartan los que sea una competencia más más cerrada más justa compártenos y a nosotros nos ayudarán muchísimo a hacer más grande esta a la mejor comunidad de fantasy en español también síganos en instagram @mrfantasyfootball no se les olvide activar la campanita aquí en youtube comenten qué opinan qué otros análisis quisieran ver qué otros videos quisieran ver si están en desacuerdo en desacuerdo a quién pondrían más arriba más abajo y y pues nada seguiremos subiendo más contenido antes del arranque de la temporada 2022 que ya casi es ya casi, estamos prácticamente ya a unas dos semanas de que inicie la pretemporada así que estén al tanto de todo el contenido que les vamos a subir pero bueno eso es todo por hoy yo me despido y nos vemos a la próxima